0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec. Hoje, novamente, trazendo pra vocês um pequeno review do que foi a semana 2 da NFL. Não estamos no Halloween, mas a bruxa tá solta. Uma rodada marcada por boas atuações dos QBs, mas principalmente pelas lesões.
1: Bom, começando então pelo meu Washington, né? O Washington foi para Arizona e perdeu para o Cardinals por 30x15. É, foi um jogo que mais uma vez o Washington começou perdendo de 17 a 0, só que infelizmente dessa vez não era o Eagles do outro lado, então não teve a virada. É, o ataque demorou bastante para entrar no jogo e o ataque de Arizona muito consistente. O, o Kyler Murray teve apenas uma jogada que eu achei equivocada que foi a interceptação dele, mas fora isso, um, um ótimo jogo do time de Arizona, que agora está 2-0, e o Washington foi para 1-1. E aí, continuando, teve o passeio de Indianapolis Colts, em cima do Minnesota Vikings, né, ganhou de, de 28 a 11. É, voltando um pouquinho, Washington, o Brandon o OL, foi, foi colocado no Endured Reserve, é, então não se sabe ainda quando ele vai voltar. E voltando agora para o Colts, é, Paris Campbell e Malik Hooker foram colocados no Endured reserve. E pelo lado do Minnesota Vikings, o Anthony Barr está fora da temporada, rompeu o músculo do peito. Mas falando um pouco do jogo, é a defesa de Indianapolis extrema, extremamente dominante, é, limitou o, o jogo corrido de Minnesota, que é muito forte, a é 76 jardas, três interceptações e o jogo corrido passando das 150 jardas. Destaque para o kicker né, brasileiro, Rodrigo Blankenship acertou os quatro chutes que ele tentou na partida. E para Indianápolis é, foi bom, né, deu uma recuperada. O Jonathan Taylor, running back, fez uma boa partida vindo da, da perda do Marlon Mack e para Minnesota, a tragédia é ter que aprender com tudo o que, que aconteceu no jogo. Realmente foi um jogo bem fraco de Minnesota, que nunca ganhou de Indianapolis em Indianapolis. Então, continuando com a rodada, né? Chicago Bears 17, New York Giants 13... É, triste para para torcida do, do Giants e para quem gosta de NFL, né, que o Saquon Barkley machucou, tá fora da temporada. Ao que tudo indica, Devonta Freeman, que até hoje estava sem assim, time, vai para Nova York para ocupar essa vaga aí deixada pelo pelo Saquon Barkley. falando um pouco do jogo, né, o, o Trubisky bastante alternando bastante dentro do jogo com momentos bons, momentos bem ruins, acabou lançando duas interceptações né, no, no jogo e o Giants perdeu só com o Barkley né, perdeu o jogo corrido não, não conseguiu correr com a bola, e aí ali no final do jogo ainda teve a chance de, de virar, de ganhar a partida teve uma, uma falta na última jogada da partida, mas foi uma interferência ofensiva, então acabou tirando as esperanças de Nova York. Seguindo com Bills 31, Miami Dolphins 28. Quem olha o placar acha que foi um baita de um jogo, mas foi um jogo bem, bem mais ou menos, bastante pontuação. Os dois quarterbacks foram muito bem. Josh Allen 417 jardas, quatro touchdowns. Stefan Diggs chegando a 153 jardas recebidas e um touchdown. O Fitzpatrick foi bem no jogo, ainda mais com o Tyrande, o que chegou a 130 jardas. Então, foi um, um alvo bem, bem confiante do, do Fitzpatrick. Talvez ali no, no começo do terceiro quarto, quando o Miami virou o jogo, né, que parecia que, que o jogo ia ter uma, uma certa emoção, mas aí depois o Buffalo voltou para o jogo, o Josh Allen pegou a bola e falou... Deixa comigo que eu vou resolver isso daqui. E acabou resolvendo, né? E o outro jogo da rodada também, Chiefs 23, Chargers 20. Um baita de um jogo, né? O Chargers começou super bem, fez o que, o que é indicado para ganhar de Kansas City, né? Que quer deixar o Mahomes fora do campo, teve mais tempo de de posse de bola. O Justin Herbert que ficou sabendo, eu vi uma entrevista dele que ele ficou sabendo que ia ser titular um minuto antes do jogo começar. E aí ele foi, entrou, fez um bom jogo, apesar de ter algumas, alguns erros, mas é normal para todo rookie, né? O primeiro jogo dele na NFL. Mas ainda assim, foi bem. O Kansas City Chiefs, o ataque, teve problemas para correr com a bola, né? O Mahomes foi o jogador que que conseguiu correr mais jardas por Kansas City, né, com, com 54. Mas aí você tá ganhando de 17 a 9, faltando 13 minutos no último quarto. O Patrick Mahomes resolveu aparecer pro jogo, e, e ele é um cara que tem uma derrota só na divisão, desde que ele é titular de Kansas. Então, pegou a bola, botou debaixo do braço, foi lá, empatou o jogo, levou pra prorrogação. E aí vamos ter que falar de Harrison Butker, né? O cara que bateu o seu recorde durante o jogo, né? Batendo um fio de. Chute batendo, chutando um fio de gol de 58 jardas. E aí ele vai para a prorrogação. Acerta um de 53. Aí tem falta. Volta 5 jardas. Mais um fio de gol de 58 jardas para ele. Aí ele vai lá e e solta aquela patada e ganha o jogo para a Cansa.
0: O foi sensacional nesse jogo, trazendo um pouco do Herbert também, primeiro jogo do cara, acho que tirando a interceptação, que com certeza ele deveria ter corrido, não feito aquele passo forçado, aquele passo no meio na terceira descida, ele fez um jogo muito bom para para sua estreia, e é um cara que eu espero ver em campo na semana 3, e daqui para frente comandando esse time do Chargers. É, meu Igão não foi dessa vez de novo, né? Agora perdemos para uma equipe que está muito bem montada, que é a equipe do Los Angeles Rams. 37 a 19 foi um passeio da equipe do Rams no segundo tempo. No primeiro tempo, o Eagles ainda conseguiu fazer um pouco de pressão, trazer alguma coisa. Graças também a um turnover do Cooper Cup Num retorno de punch Mas não deu pro Eagles não o Carson Wentz precisa melhorar muito o seu jogo Tem que voltar a trazer pelo menos um pouco Daquele Carson Wentz de MVP Não adianta pôr a culpa na OL nesse jogo Porque a OL conseguiu segurar muito bem Principalmente pensando que é o Aaron Donald dos lados O jogo corrido foi ok Conseguimos colocar o jogo corrido Mas o Sanders correu para um touchdown nesse jogo E o problema maior acho que também Além do Carson Wentz foi a defesa Pouquíssima pressão no... Jared Goff a secundária sofrendo muito com as big plays. E o Rams mais um jogo consistente da equipe, já ganhou de Dallas, agora ganha do Philadelphia. Sam McVie está com esse time na ponta da mão. Jared Goff está produzindo em alto nível, os recebedores estão jogando muita bola, não só o Cooper Cup como os outros. E a defesa faz ali seu básico, pressiona um pouco o QB, consegue segurar a secundária. E esse time do Rams vem muito forte para essa temporada. Packers e Lions, outro passeio, o Packers passeou de novo, para mim o melhor time nesses dois primeiros jogos da NFL, um time extremamente encaixado, Aaron Jones é, no domingo fez um jogo simplesmente espetacular, a equipe do Packers fez dois jogos sensacionais, dois jogos dentro da divisão, começa 2-0 na NFL, começa 2-0 dentro da divisão, tem tudo para levar essa norte e ser um dos melhores times da NFC, grandes chances, olho nesse Packers, secundária forçando fumble, defesa forçando turnovers, defesa jogando muito bem, Packers para mim o time mais quente dos começo da NFL, e o Lions, é impossível ganhar um jogo na NFL quando você toma 250, mais de 250 jardas terrestres do seu time adversário e você perde a batalha dos turnovers, né? É, um jogo que se esperava muito, mas também teve um placar um tanto quanto elástico, foi Houston, Texas e Baltimore Ravens. É, luzinha amarela ligada na equipe de Houston, acho que nada tão desesperador assim, não é um momento de desespero, mas é bom ligar a luz amarela. Houston perdeu para as duas melhores equipes da UFC, né? perdeu para o Kansas City Chiefs na abertura da temporada e perdeu nesse domingo para o Baltimore Ravens, então são duas derrotas normais, o que não é normal é a secundária da equipe de Houston sofrendo muito, mas muito para segurar os ataques adversários o front seven até que funciona mas tem jogadas que não consegue pressionar, tem jogadas que chega e chega muito bem conseguiu até quatro sacks nesse jogo, mas não fez um jogo tão consistente a defesa do, do Houston Texas, e a Welly precisa com certeza dar mais tempo pro John Watson, ele tá sofrendo ele tem que sair do pocket praticamente em todos os drives, em todos os snaps. Não vai conseguir chegar muito longe essa equipe de Houston assim, apesar de ter o John Watson cuidando do seu ataque. O Baltimore Ravens né, na NFC para mim, é o time mais quente. É um time que está engrenado. O Lamar não jogou tão bem assim nesse jogo, mas a equipe venceu e venceu bem. A equipe do Baltimore Ravens tem uma coisa que é essencial para se ganhar na NFL. Ela transforma erros adversários, turnovers em touchdowns. No jogo com o Browse foi assim, principalmente no começo do jogo. Nesse jogo com o Houston-Texas foi a mesma coisa. Os três turnovers inicial da equipe do Houston-Texas. Sendo um turnover Sandal, uma quarta descida, que não dá para entender porque Bill O'Brien quis ir para quarta descida, mas foi e não conseguiu. Houston transformou em touchdown, além da interceptação do Peters, além do fumble que a defesa retornou para a touchdown. E isso é uma receita certíssima na NFL para você ganhar jogos. Seu time errou, você vai lá e coloca sete pontos na cara dele. É, Steelers e Bronx foi um jogo Um pouco mais pegado 26 a 21 para a equipe de Steelers Esse time de Steelers vem bem ajeitado Fez um jogo consistente igual no primeiro jogo Seu front seven novamente sensacional sete sacks no jogo é, conseguiu estabelecer o jogo corrido, coisa que não tinha conseguido tão bem lá no jogo contra o Giants, principalmente com o James Connor, apesar da contusão dele, né? Nesse ele conseguiu correr bem, conseguiu boas jardas de scrimmage, e a equipe do Denver Broncos fica ali pelo boletim médico, né? Perdeu o Drew Lock, seu QB que fez um bom primeiro jogo na temporada logo no começo, trouxe o Blake Bortles para substituir ele nessas semanas que ele vai ficar fora, vamos ver aí como vai ser a volta do Blake Bortles para NFL um... Grandioso bem pouquíssimo contestado, né? E o principal foi o Sulton, um dos principais, o principal receiver hoje da equipe, tá fora da temporada. Então, acho que essa temporada, pro Denver Broncos, que já tinha perdido o Vol Miller antes dela começar, que vai ser mais uma temporada que o torcedor vai ter que esperar a próxima para ver alguma coisa. E o Monday Night Football, que foi uma surpresa para todo mundo, todo mundo esperando um show de um Breeze, a equipe do Saints jogando água no show da equipe do Raiders, e não foi bem assim não, Raiders ganhou e ganhou bem da equipe de New Orleans a OL, começou, a OL do Raiders começou mal o jogo, cedendo pressão, cedendo sexo mas depois ela melhorou e melhorou muito e esse time do Raiders é o time um dos times que mais investe em OL na NFL e está dando certo, deu muito tempo da Carr que fez um bom jogo conseguiu estabelecer o jogo corrido no ataque ali uma estrelinha para o Wyler Tyrande, que fez um jogo crucial, passou da 100 yards em recepção e recebeu para um TD. A defesa do Raiders pressionou muito bem o Breeze, forçou turnovers e toda a bola secundária estava junto, não deixava de o Jill Breeze é, fazer lançamentos, ganhar terceiras descidas. Um, o Camara do ataque do Saints foi o principal alvo e corredor, o Camara sim fez um bom jogo pelo time do Saints que foi um tanto cotapático, os receivers começaram dropando muitas bolas e não conseguiu ali ampliar o placar depois que fez 10 a 0. E a defesa do Saints também dormiu quase o jogo inteiro. Derek Carr, todos os passinhos curtos que ele dava, a defesa do Saints ia e errava pelo menos o primeiro tackle, deixava os receivers ou running backs da equipe do Raiders Ganhar jardas depois da recepção Isso também é uma excelente receita Para você perder jogos na NFL Se sua, seu, sua secundária chega Mas não consegue garantir
2: o Teco Ah, eu senti nitidamente Sentiu falta do Michael Thomas né? Principalmente o Breeze com o ataque Mas vamos lá, tendo sequência Na, na semana de jogos é, Vou começar falando de Bengals e Browns 35 a 30 para os Browns é, O time de Cleveland Teve um bom e consistente jogo corrido onde o Karen Hunt e o Nick Chubb combinaram para 210 jardas e 3 TDs e a OL do, dos Browns fez a festa em cima da OL dos Bengals, né? Eles conseguiram 3 sacks, 8 tecos para perda de jardas e 8 QB hits, mas também teve alguns momentos em que o Joy Burrow segurou um pouco mais a bola do que deveria e o ataque dos Browns destruiu no play action, principalmente no começo do jogo. Bom, o segundo jogo que eu vou falar vai ser de, dos meus Panthers contra Tampa Bay, né? Os Panthers foi atropelado pelo Tampa, foi 31-17 o jogo. Ainda mais que o McCaffrey saiu lesionado durante a partida, né? Ainda assim conseguiu fazer dois touchdowns para uh, o time. O Brady teve um jogo consistente, teve muita sintonia com o McEvans, porém dava para sentir que ele. Tava sentindo falta do Chris Godwin, né? Em compensação, o Gronk teve uma péssima atuação novamente, igual a da semana passada, e ele já mostrou pra gente que não é os mesmos de uns anos atrás, né? Torcer pra ele engatar nessa sequência de temporada pra ver se ele volta a jogar no nível que ele jogava. Os Panthers tiveram sérios problemas na defesa, né? É, o jogo corrido, cederam 122 jardas, não conseguiram nenhum sec, Cederam 3 TDs e tiveram apenas 3 teclas pra perda de jardas. E no aéreo, cederam 217 jardas e 1 um TD. E ao aéreo, deu 5 sets. Então, o Panthers tá com sérios problemas, ainda mais com a lesão do McCaffrey, né? Isso vai ajudar o time pro tanque. É... Dando sequência, 49ers e Jets. 49ers e Jets foi o jogo das lesões, né? Porque... Nick Boza, Jimmy Garoppolo, o Rahim Morstet, entre outros, deixaram a partida durante o jogo, mas isso não impediu o bom desempenho da equipe, né? que mesmo com a entrada do Mullins no lugar do Garoppolo, ainda conseguiu ganhar. Ainda, mais, ainda assim, o Mullins, Mullins teve uma int e dois fambos durante a partida, e os Jets, né, não tem nem o que falar, estão com seríssimos problemas, principalmente na defesa, que eles não conseguem parar nem o jogo terrestre, nem o jogo corrido. E o Sunderland não pode levar toda a culpa, né? O ataque não tem nenhuma qualidade para ajudar ele e o técnico dos Jets também já deu o tempo dele lá, né? Porém, a defesa dos Jets conseguiu números interessantes na partida com 10 tackles pra perda de jardas, 3 sex e 12 QB hits. Mas não foi o suficiente. Dando sequência, Titans e Jaguars, um jogo bem pegado, 33 a 30 Minshew Mania tá on fire, com 3 CDs e 2 ints. E o Tenenho jogou muito, Para mim o destaque desse jogo, com 4 TDs. É... No último período, o Jacksonville anotou 13 pontos, enquanto o Tennessee anotou só 3. Com o Gaskowski anotando o fio de gol da vitória, né? E quem diria que em dois jogos ele conseguiria dar duas vitórias para o time, errando tudo que ele errou no primeiro jogo. <risos> Dando sequência, é... Falcons e Cowboys. O que foi esse jogo, né? Falcons parece que voltou pro Super Bowl. É, o primeiro tempo, o Cowboys sofreu três fumbles, só no primeiro quarto, no caso. E o primeiro tempo do jogo acabou 29 a 10 para a equipe dos Falcons. É, e mais uma vez eles se decepcionaram no segundo período, onde eles anotaram só 10 pontos e cederam 30. É, Prescott comandou a vitória desse time, anotando 4 TDs no segundo tempo, sendo 3 deles corridos. E para mim, o ponto forte desse jogo foi Special Teams do Falcons que moscaram muito no Side Kick. A bola tava rolando, eles ficaram olhando e aí deu tempo de todo mundo pegar, todo mundo da equipe do Cowboys pegar a bola e conseguir chutar o field goal que deu a vitória para o time.
0: É, esse é um sidekick que é, eu fico me perguntando se foi desconhecimento das regras do, dos jogadores da equipe do Atlanta Falcons ou foi medo, porque nas primeiras 10 jardas depois do chute, quem não pode pegar a bola é apenas a equipe que chutou, ou seja, nem o jogador do Dallas Cowboys poderia relar naquela bola, se relasse seria uma falta. Do Falcon sim. Eles ficaram ali cercando, olhando a bola três, quatro jogadores do Atlanta e ninguém foi em direção à bola. Então não sei se era desconhecimento dessa parte da regra deles de poderem pular na bola, ou se foi medo de saltar na bola e daí ela virar viva, virar uma zoeira e eles perderem uma bola que estava relativamente fácil, rolando, tranquilinha, para a equipe recuperar e decidir ali ganhar o jogo. Mas além dele também trago o Julio Jones, né? um excelente WR, mas que não vem tendo uma temporada muito boa. Não fez dois primeiros jogos muito bons. Dropou uma bola ali que seria, se não um touchdown, mas uma bola que ia colocar o Falcons numa primeira pro gol. E ele teve um drop miserável, pertíssimo da endzone. E a equipe do Falcons precisa urgentemente melhorar sua secundária. É um time que tomou, é, tomou 40 pontos nesse jogo na primeira semana tomou mais de 30 pontos também da equipe do Seattle Seahawks tomou 38 pontos para ser mais exatos 40 semana passada, 38 nessa semana então seu ataque produzindo 39 pontos nessa rodada e 25 semana passada e perdeu os dois jogos é preocupante, principalmente para a secundária do Atlanta que a gente já sabia que ia ter problemas mas vem no mais do que a gente esperava o front seven melhorou, conseguiu pressionar o Dark Prescott, tanto que a defesa no primeiro tempo conseguiu é, forçar turnovers mas ainda tem muito que melhorar essa defesa do Falcons, e o time do Cowboys também precisa ser um pouquinho mais consistente não teve, não teve um jogo ruim semana passada, fez um jogo que teve uma virada espetacular nessa semana mas se esse time do Cowboys não achar uma consistência, o Mike McCartney não começar a entender as peças que ele tem, talvez sofra um pouco para chegar nos playoffs, o que eu não acredito, porque a divisão do Dallas, infelizmente, tá bem fraca essa temporada
1: É, pegando o gancho do, do Julio Jones aí, Xan que teve aquele drop realmente que foi horroroso, o Calvin Ridley, né, que talvez um destaque positivo, teve dois jogos seguidos, passando das 100 jardas nesse começo de temporada, então dá uma esperança, muito se espera dele, né, escolha de, de primeira rodada, mas é, é, o, é o que você falou, né, o, o Cowboys não, não pode sofrer tanto assim, não pode achar que todo jogo vai dar para virar na última bola, porque... Realmente tá, foi bem inconsistente, no, principalmente no começo da partida, igual vocês já falaram. E eu só trazendo assim, um, um jogador que, que eu achei que, que surpreendeu assim, o, o tanto que foi bem, é o Diggs, né, o cornerback Dragon Diggs. É, baita partida, muito bem na, nas, nas marcações individuais bem bem próximo dos, dos recebedores né tava lá no, no drop do Julio Jones essa não ia ter como ele fazer nada mas o Julio Jones quebrou quebrou a barra para ele mas O Cowboys também deu muita sorte e o Falcons pelo amor de Deus né os caras gostam de tomar a virada. É, o
0: Falcons de novo vem tendo um começo de temporada muito irregular que pode comprometer muito para as chances de playoffs da equipe, como foi no passado. Então a gente espera que na próxima semana esse time já dê uma melhora, melhore essa defesa, o ataque está fluindo, mas eu ainda acho que a bola tem que cair mais na mão do Todd Gurley, ganhando o jogo por muito nessa semana, o Todd Gurley ter apenas 21 carregadas no jogo. Eu acho muito pouco. Tudo bem que não fluiu tão bem, foi 61 jardas em 21, uma média de 2.9, mas a bola tem que cair mais na mão desse jogador, que ele é um excepcional running back. Outro jogo espetacular dessa semana foi o Sunday Night Football entre Seattle Seahawks e New England Patriots, mais um jogo decidido na linha de uma jarda entre essas duas equipes. O terceiro que é a equipe que está na linha de uma jarda para ganhar o jogo, para virar o jogo, não consegue executar o touchdown e perde o, o jogo, dessa vez melhor para o Seattle, né, Felizmente a gente lembra do Super Bowl que foi melhor para o New England Patriots, mas nessa semana 2 melhor para o Seattle, o Ken Newton não conseguiu cruzar a linha de gol numa jogada desenhada para uma corrida dele, mas o destaque de QB, o Kenilton jogou muito bem. Tem que tirar meu chapéu para ele. Vem fazendo um excelente começo de temporada. Mas um cara que não está fazendo um excelente, está fazendo um excepcional. Para mim, o melhor QB, discutivelmente, junto com Aaron Rodgers no começo desse, desse ano, é o Russell Wilson. Errou apenas 11 passes nessa temporada e já passou para 9 touchdowns. 5 nesse jogo, é, vale lembrar que ele sofreu uma pick six no começo do jogo contra o New England Patriots, que não foi culpa dele, foi um drop do Greg Olsen, que jogou a bola para o alto, deixou ela viva e a equipe do Patriots recuperou e fez o touchdown, mas vai para a estatística do Russell Wilson, e, mas mesmo com essa interceptação, acho que não apaga o jogo brilhante que ele
2: fez. Dos Patriots, eu quero destacar exatamente o Ken Newton, ele liderou o time correndo, Teve mais jardas que o Sony Michel com 47 jardas corridas e passou para 397 jardas. Ele lançou para um TD e correu para dois. E de Seattle eu queria trazer o destaque, que é o de Kemet né? Jogando. Quem tava marcando ele era só o Stephen Gilmore, e ainda assim ele teve 4 recepções para 92 jardas e um TD. Jogou muito bem, principalmente nas voltas longas, que desde a temporada passada a gente sabia que era o forte dele. E a última jogada? Pra uh, mim, um TD maravilhoso dele, né? Maravilhoso.
0: Gilmore, ganhando ali depois no um Brasil de Ferro também na força. Queimou
2: o o que é muito difícil Queimou acontecer. Muito difícil mesmo. Ele conseguiu e fez isso bem durante o jogo. É, para mim, a, a chamada final do jogo na linha de uma jarda foi polêmica. Todo mundo sabia que era o Ken Newton, que Newton ia correr com a bola. Mas eu achei que eles poderiam ter executado a jogada parecida ou igual com eles executaram contra os Dolphins. Foi uma Reed para fora do campo. Mas eu não tô querendo tirar o mérito da defesa, porque a defesa do Seattle também fez um baita trabalho durante o jogo. É, Seattle, se quiser mesmo entrar ali no candidatismo total pra
0: Super Bowl, é, precisa melhorar um pouco a defesa, né? Sofreu 30 pontos nesse jogo, 25 no último... Mas acho que é um dos times que vem bem forte na briga. A defesa secundária, principalmente, ele precisa dar uma reforçada. O Adams tem que entrar de vez no, no estilo de jogo da equipe. Ele vem fazendo bons jogos, mas está na hora dele entrar de vez ali. Começar a ser aquele cara diferencial que o Seattle jogou. Isso, colocou escolhas em primeira rodada para trazer.
1: É, e o Russell Wilson, ele fala assim, ah, você quer um touchdown? Toma. Quer fazer um touchdown lá? Toma, né? Dos cinco passes para ele, foi para cinco recebedores diferentes. Inclusive o Carson... Que tinha três touchdowns nas três primeiras temporadas dele, três touchdowns recebidos nas três primeiras temporadas e, e essa temporada ele já tem três e, e destaque para o Carson também, né? 17 carregadas para 72 jardas dá uma, uma média de 4.2 que é uma média boa que então vem correndo bem bem com a bola o, o Seattle como tem feito nos últimos anos e o Russell Wilson assim, é uma coisa absurda, absurda, e pelo lado do Patriots, vocês já falaram bastante do, do que eu tinha mais ou menos para falar, e essa defesa a secundária eu acho que não esperava né? um, um jogo assim fraco dessa secundária, concedendo cinco touchdowns aéreos.
0: É difícil de falar que um torcedor fica feliz numa derrota, mas eu acho que o torcedor do Patriots, não vou dizer feliz, mas confiante após essa derrota. O Ken Newton, em dois jogos, parece que está em casa, parece que sempre jogou no Patriots com o Bibelacheck. Já está numa sintonia incrível com o Elderman que... Recebeu para mais de 150 jardas nesse jogo. Dropou, é bem verdade, um passe na endzone no final do jogo, que já poderia ser a virada do Patriots, mas o Eldman fez um jogo também muito bom, começa muito bem a temporada. E a equipe do Patriots, a secundária do Patriots, apesar desse jogo, como o alemão citou, não ter sido tão boa ainda, é uma das melhores da NFL. E você não vê o Patriots sentindo tanta falta dos jogadores, que eles não estão contando por conta do Covid, né, que decidiram não participar da temporada, a defesa do Patriots ainda parece estar aquela defesa muito forte de 2019 Bom, vamos trazer de novo o nosso quadro, né? que foi muito bom semana passada O quadro com quem você tomaria um cafezinho Essa semana com vários destaques ali, com os QB jogando muito bem Vou começar com o Big Big, quem você convidaria para o cafezinho
2: da semana 2? Bom, é, eu vou convidar o Ken Newton Por mais que tenha perdido o jogo para mim foi uma baita atuação dele em cima de uma defesa bem forte, consistente, que é a de Seattle. Então, meu voto essa semana é o Ken Newton. Chama.
0: Surpreendente esse cafezinho, hein? Alemão, e você? Quem você chama pro cafezinho?
1: Vai surpreender? Bom, eu vou, eu vou surpreender também, eu acho. É, kickers também são pessoas. Kicker também é gente. Então, eu vou pagar um cafezinho pro Harrison Butker é, Acertou os três field goals. Teve um extra point bloqueado. É, mas acertou dois chutes de 58 jardas, então ele bateu o recorde dele duas vezes, em, deu a vitória para um, pro Kansas contra um rival de divisão, então eu vou pagar esse cafezinho pro Harrison
2: Butch Devia pagar pro o Lenschimp, lá o brasileiro.
1: Também, merecia, merecia.
2: Daqui a pouco a gente tá pagando o
0: café pro NFL toda. quem dera. É. O meu café essa semana vai para mim o cara que foi o destaque ofensivo, o Aaron Jones. 18 carregadas, 168 jardas e 2 touchdowns, uma média de quase 10... É, jardas por carregada, 9.3 para ser mais preciso, além de 4 recepções para 68 jardas e um dar, ou seja, ele passou de 200 jardas nesse jogo e conseguiu 3 touchdowns é algo que a gente não vai ver todo dia na NFL, então o meu cafezinho vai para ele, se ele quiser um cappuccino, um milkshake ele pode pedir o que ele quiser bom, por hoje a gente vai ficando por aqui, estamos encerrando mais um mais um episódio, se você tem algum jogo, alguma coisa que a gente não falou de algum jogo, algum ponto que a gente deixou a falar ou alguma coisa que você queira comentar mais, lembra de seguir a gente no Instagram, comentar por lá que a gente vai ter o total prazer de te responder e aquele abraço e daqui a pouco tem mais NFL